1: congratulations. Come
0: strip that down for me. I'm on my way. that down for me. Yeah, 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 yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, selamat malam.
2: Berjumpa kembali di acara Arah Pandang. Pincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi Kamis 14 Juli 2022, dari Radio Online Metro Bandung di Bilangan Jati Handa Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom selama sejam ke depan akan bersama saya, Putri Latipas Salsa Saya adalah mahasiswi semester 3, prodi ilmu hubungan internasional di International Women University. Metronom, dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita secara daring sumber Ibu Sintia Catur. Beliau adalah akademisi dari International Women University. Lalu ada Kaputri Nabila. Beliau adalah mahasiswi dari International Women University dan juga duta gender Jawa Barat.
1: Selamat malam Ibu Sintia dan Kaputri. Apa kabar? Selamat malam Kaputri. Sedang Sobat Metronom. Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Kabar
0: baik Sobat Metronom.
2: Terima kasih atas kehadirannya di arah pandang. Metronom. Ibu Sintia dan Kaputri akan berkisah tentang perempuan dalam narasi politik dan kebangsaan Indonesia. Tema ini membahas soal bagaimana pandangan mengenai pendidikan politik dan pendidikan etika bagi warga bangsa Indonesia serta sejauh apa keterlibatan perempuan dalam kontekstualisasi konsep dan nilai kebangsaan Indonesia. Tema sentral ini akan diuraikan secara bertahap pada de. Pada sesi kedua adalah tentang keterlibatan perempuan dalam kontekstualisasi konsep dan nilai kebangsaan di Indonesia. Setelah itu, pada sesi ketiga adalah soal sejarah perjuangan politik perempuan di Indonesia. Dan terakhir, pada sesi keempat fokus pada kesimpulan tema hari ini yaitu Perempuan dalam Narasi Politik dan Kebangsaan Indonesia. Metronom, untuk mendengarkan siaran radio Metrum, silakan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store, Metronom, di tautan bitly, bit.ly slash metrum radio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, Metronom dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online, Radio Box, Radio SNET, atau Radio.net. Atau metronom bisa juga menyimak talk show ideologi dan politik internasional ini melalui tautan bit.ly slash web di laman situs www.metrum.co.id Atau melalui radio garden melalui tautan bit.ly slash radio garden metrum Atau melalui aplikasi radio lainnya Gunakan saja kata kunci metrum radio Bagi yang tidak dapat mendengarkan pada Kamis petang ini, Metronom masih dapat mendengarkan ulang rekaman talk show berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik, Metronom kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi
0: kedua. Metrums Radio. Media terintegrasi kaum muda.
2: Astronom, saat ini kita berada di sesi kedua pandang mengincang ideologi dan politik internasional Kaputri dijelaskan apa yang dimaksud dengan kebangsaan Bagaimana pandangan kita mengenai kebangsaan Indonesia Lalu apakah pendidikan politik dan pendidikan etika bagi warga negara Dibutuhkan dalam upaya menghidupi konsep kebangsaan yang demokratis Jika iya, pendidikan politik yang seperti apa
0: Oke terima kasih Kak Putri atas pertanyaannya, menarik sekali ya kalau misalnya kita bahas perempuan dalam narasi politik dan kebangsaan, jadi kalau kita ngomongin tentang kebangsaan itu apa sih gitu ya, kebangsaan adalah sebuah konsep dengan sejarah yang panjang tentunya, jadi pengertian kebangsaan ini bisa kita lihat dalam relasinya dengan dua hal yaitu kultural dan juga politik. konsep kebangsaan sendiri ya putri dan teman-teman metronom adalah konsep kultural sedangkan konsep masyarakat berkaitan dengan politik nah ketika konsep kebangsaan dijadikan sebagai gerakan kebangsaan nasionalisme maka ia menjadi gerakan politik gerakan kebangsaan ini merupakan himpunan kultural yang di kembangkan dan ditanamkan ke dalam memori kolektif dan memiliki tujuan politik tentunya. Nah, bicara tentang kebangsaan artinya kita perlu kembali ke konteks sejarah tepatnya pada masa kolonial Belanda pada waktu itu dalam menerapkan politik etis di, di Nusantara. Nah, salah satu programnya adalah melaksanakan pendidikan sistem barat yang melahirkan intelektual-intelektual muda bumi putra. Rumusan kebangsaan yang ada ini adalah hasil refleksi para intelektual muda saat itu Misalkan contohnya seperti Bung Karno Yang merupakan salah satu tokoh yang memulai pergerakan nasional Nah gerakan kebangsaanlah yang melahirkan cita-cita per- kemerdekaan gitu Putri Nah kemerdekaan Indonesia saat itu menjadi mungkin Karena Hindia Belanda telah menjadi negara administrasif- administratif kolonial Nah hal yang menarik dari ide kebangsaan itu ide bangsa Indonesia adalah Adanya cita-cita untuk membentuk suatu komunitas kultural yang memiliki cita-cita politik yang dengan keberagaman etnisnya gitu. Agama dan juga kesekuan yang ada di Indonesia. Nah tetapi semuanya bergabung di dalam satu payung yaitu bangsa Indonesia. Pondasi gagasan kebangsaan Indonesia adalah ide sifik dan bukan etnosentrisme ya, sejak terbentuknya Hindia Belanda gitu ya, sebagai bentuk administratif, muncullah ide dari ibu dan bapak pendiri bangsa kita untuk merdeka dan mengambil bentuk negara-negara bangsa gitu, state nation artinya status administratif Hindia Belanda saat itu berperan penting dalam pembentukan kebangsaan Indonesia jadi uh, konsep kebangsaan ini menjadi cita-cita politik saat dipakai sebagai ekspresi identitas kita gitu, untuk Bisa menjadi identitas artinya apa? Kita perlu dong menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia Karena tidak bisa kita menyatakan cita-cita politik Dengan memakai identitas Hindia Belanda gitu kan Nah jadi bangsa Indonesia merupakan himpunan dari berbagai suku di Nusantara Di dalam kebangsaan Indonesia ada cita-cita politik Tentang Kesatuan Negara Republik Indonesia atau kita singkat NKRI Dan identitas keindonesiaan, identitas kultural ditampung ke dalam ide-ide sivik. Nah kebangsaan ini kan tadi berisi ide tentang kehidupan bersama juga nih Yang menghargai pluralitas gitu Di Indonesia itu perspektif kayak kita sambungin ya dengan feminis gitu ya uh, Kebangsaan dan juga feminis uh, ini masih uh, terbatas gitu Kita bisa melihat sedikit kebijakan yang perspektif uh, pada feminis uh, Salah satu contoh diterapkannya Perspektif feminis dalam memaknai kebangsaan adalah Pernah muncul gagasan di suatu daerah Untuk menjadikan penurunan angka kematian ibu dan anak Atau kita singkat aki gitu ya Sebagai standar kesuksesan kerja bupati Dalam penyelenggaraan kebijakan daerah misalkan Bupati Bantu pernah menerapkan sejumlah kebijakan Untuk menjamin target tersebut tercapai uh, Ia membangun sejumlah rumah singgah di daerah uh, yang jauh dari rumah sakit gitu nah Lalu Perspektif feminis ini teraplikasikan dalam kehidupan kebangsaan bila politiknya ini ya, politik yang ada sudah mengakomodasi, mengakomodasi kepentingan perempuan. E, tentunya metronom perlu ada kesadaran bahwa perempuan adalah bagian dari kehidupan bersama gitu. Nah warga negara yang punya hak dan kebutuhan yang perlu diperhatikan juga tidak ada bangsa yang adil bila sebagian anggotanya direndahkan dari tintaas bukan. Oleh karena itu perempuan perlu terlibat dalam Kehidupan politik dan perempuan tuh uh, perlu terlibat dalam memahami gagasan-gagasan feminisme, artinya apa? Artinya mereka yang berada di posisi politik tertentu perlu menggaungkan gitu dan memastikan advokasi cita-cita itu kesetaraan gitu ya, cita-cita kesetaraan itu. kita masih perlu loh melihat apakah kebijakan-kebijakan yang ada saat ini mengakomodasi aspirasi perempuan gitu. Lalu sobat metronom, kalau ditanya mengenai pendidikan politik dan pendidikan etika bagi warga negara, uh, ini kembali lagi gitu ya. Ide hidup berdasarkan kebaikan bersama. Intinya gitu ya. Keadilan gender juga, kesetaraan dan toleransi perlu menjadi program dalam pendidikan kita. Um, gagasan ini perlu menjadi habitus gitu, habit masyarakat kita lewat pendidikan tapi sayangnya kalau kita lihat gitu ya sistem pendidikan di Indonesia itu masih lemah gitu Put. Uh, pendidikan kita tidak membadankan gagasan-gagasan tersebut akhirnya pendidikan politik dan etika sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan demokrasi um, politik itu sesimpel penataan hidup bersama gitu. di dalam politik selalu ada pertarungan-pertarungan ide-ide pertarungan ini Idealnya adalah upaya untuk menentukan ide mana yang paling baik gitu untuk mewujudkan kebaikan hidup bersama. Jadi inilah yang menyebabkan dua kontestan politik saling bertarung sedemikian rupa Karena keduanya itu memiliki gagasan berbeda, e, berbeda tentang cara mencapai kehidupan bersama yang paling baik Jadi pendidikan politik ini sangat penting ya Aku garis bawahi apalagi e, untuk anak-anak seusia dini itu. Bahkan pada tingkatan SD pun artinya apa? Kita perlu mengajarkan anak untuk memilih dan memilah ide-ide dan sikap pendukung pencapaian kebaikan bersama Anak-anak ini perlu loh untuk memulai diperkenalkan dalam uh, konsep pemimpinan. Jadi, nggak masalah kalau... Uh... Itu dipimpin oleh laki-laki ataupun perempuan Jadi prinsip kesetaraan ini adalah bagian dari pendidikan politik Yang bisa langsung diajarkan dan diterapkan dalam keseharian Kita cenderung memberikan solusi Tapi kadang tataranya itu konseptual saja gitu ya Kalian kita lupa membedankan sebuah gagasan Dan tidak menjadi gagasan sebagai kebiasaan atau habitus masyarakat Jadi untuk itu perlu loh kita um, Rancang untuk membadankan gagasan-gagasan politik dan etika secara konsisten pada anak gitu. Metode pendagogik gitu perlu lebih dikembangkan lagi agar setiap para mahasiswa, anak-anak gitu ya dapat diajak lebih kritis dan reflektif lagi. Jadi nggak hanya metode yang uh, sekedar hafalan saja gitu, Putri dan teman-teman atas teori atas teori, tetapi uh, tapi kita harus juga punya loh kemampuan refleksi, imajinasi yang harus berkembang. Gitu sih Putri dan Sobat Metronom.
2: Wah, menarik sekali memahami soal kebangsaan Indonesia dan keterbatan perempuan dalam kontekstualisasi konsep dan nilai kebangsaan di Indonesia saat ini. Saya menangkap dua hal penting dari paparan Kak Putri. Yang pertama, mungkin konsep kebangsaan adalah konsep kultural dan konsep masyarakat berkait dengan politik. Ketika konsep kebangsaan dijadikan sebagai gerakan kebangsaan, nasionalisme, maka ia menjadi gerakan politik. Lalu konsep kebangsaan menjadi cita-cita politik saat dipakai sebagai ekspresi identitas negara bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, di Indonesia perspektif feminis masih sangat terbatas. Kita bisa lihat masih sedikit kebijakan yang berperspektif feminis. Contohnya seperti yang tadi Contohkan ya, yang penurunan angka kematian ibu atau yang disingkat sebagai AKI sebagai standar kesuksesan kerja bupati. Maka perlu ada kesadaran di kalangan masyarakat bahwa perempuan adalah warga negara yang punya hak dan kebutuhan yang perlu diperhatikan bukan untuk diperlakukan tidak adil, direndahkan, dan ditindas. Oleh karena itu, perempuan perlu terlibat dalam kehidupan politik dan perempuan yang terlibat itu perlu memahami gagasan-gagasan feminisme apakah betul begitu Kaputri? putri?
0: betul banget kak putri
2: lalu ada soal selanjutnya kak putri apabila kebangsaan harusnya soal aspirasi bersama seperti yang kak putri paparkan tadi dalam pandangannya terhadap sejauh apa keterlibatan perempuan dalam kontekstualisasi konsep dan nilai kebangsaan di Indonesia saat ini
0: hmm, oke, okay. terima kasih ke Putri ini menarik ya kalau misalkan kita ngomongin mengenai aspirasi bersama gitu ya kebangsaan itu harusnya soal aspirasi bersama dan pandangannya terhadap sejarah apa keterlibatan perempuan gitu ya nah, kita harus tarik kembali gitu kita lihat uh, throwback ke zaman dulu, ada kesalahpahaman tentang perjuangan perempuan yang aku ingin highlight gitu ya. Perjuangan perempuan ini dianggap sudah mencapai tujuan bila perempuan sudah berada di posisi politik tertentu. Nah, sementara uh, bila kita lihat gitu ya, lebih kritis lagi, apakah keberadaan perempuan pada posisi itu sudah mempengaruhi gitu hidup perempuan secara keseluruhan? Itu pertanyaannya. Ini yang perlu kita pertanyakan dan harus kita lihat gitu keterlibatan perempuan dalam memaknai kebangsaan Indonesia ini. Nah akan tetapi tentu saja ada ada capaian yang penting untuk kita aku gitu bahwa telah ada perubahan dalam undang-undang. ya kita apresiasilah ya adanya pendirian komnas perempuan lalu perubahan peraturan di kepolisian tentang bagaimana perlakuan korban perukosaan dan capaian-capaian lainnya misalkan kayak yang sekarang lagi happening tuh adanya undang-undang uh, TPKS gitu jadi itu sebagai upaya-upaya uh, yang capaiannya yang diusahakan oleh para perempuan untuk mendefinisikan hidup bersama yang baik karena tadi kan uh, aku highlight lagi bahwa politik itu berkaitan dengan uh, tercapainya kehidupan yang baik bagi uh, bersama gitu. Nah, kita bisa bicara uh, kebangsaan juga di sini. Artinya kita bisa uh, bicara soal kepentingan bersama. Jadi ide penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ide tentang keadilan bagi perempuan menjadi ide tentang hidup bersama yang baik atau bonum commun namun hari-hari ini kita digusarkan gitu dalam upaya memberangus gagasan kebaikan hidup bersama gagasan ini mulai dijajah kita rasa ya dirampok dan diklaim oleh ide-ide sekterian gitu dalam hal ini keberadaan perempuan menjadi direntankan, ya nggak sih ngerasa nggak sih kaputri teman-teman metronom perempuan tuh menjadi hal yang uh, Mereka direntangkan dalam segala aspek atau domestikasi perempuan, poligami yang menggunakan justifikasi agama untuk menindas perempuan, gencar dipromosikan gitu saat ini ya. Saat ini ide kebangsaan dan prinsip-prinsip sifik yang melandasinya hendak dihilangkan secara sistematis. Masuknya gagasan sektarian dalam pendidikan dan kebijakan, penting loh kita waspadai. Karena apa? Karena jika tidak, nasionalisme kita akan menjadi rapuh gitu Putri.
2: Oke baik Kak Putri, terima kasih atas. paparannya. Baik Metronom, dua hal tadi penting bagi kita untuk memahami soal bagaimana pandangan mengenai pendidikan politik dan pendidikan etika bagi warga bangsa Indonesia. Usai ini, selanjutnya di sesi ketiga, Metronom akan lebih jauh diajak memahami tentang sejauh apa keterlibatan perempuan dalam kontekstualisasi konsep dan nilai kebangsaan Indonesia. Metronom, demikian sesi kedua berlalu Jangan kemana-mana duduk
0: sampai jumpa di sesi ketiga. Metrooms Radio, media terintegrasi kaum muda.
2: Metronom. Saat ini kita berada di sesi ketiga arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Bu tia, apa pentingnya memahami dan mengetahui sejarah perjuangan politik? perempuan
1: dalam kaitannya dengan kehidupan kebangsaan, khususnya di Indonesia. Baik, terima kasih Kak Putri. tanya tadi sudah dipaparkan oleh Kak Putri Nabila ya, tentang bagaimana sih tentang pentingnya pendidikan politik gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai, penting nggak sih kita memahami dan mengetahui sejarah perjuangan politik perempuan? Saya rasa itu penting sekali gitu kan. Kenapa? Karena kan kita juga perlu mempelajari kembali nih hasil-hasil kongres perempuan kan dalam kongres-kongres tersebut para perempuan memperjuangkan banyak hal gitu ya mulai dari pendidikan, kesejahteraan ibu dan anak, isu poligami dan lain sebagainya. Nah saat itu isu poligami saja telah memecah suara perempuan karena ada sebagian kelompok gerakan perempuan itu yang muslim ya belum memiliki E, kerangka konseptual tentang ajaran-ajaran agama. Lalu juga e, berbeda dengan saat ini, mereka telah mengembangkan pemahaman, ya antara lain berdasarkan tafsir ulama atas kitab suci dan juga mungkin atas kajian kitab kuning, gitu ya. Kan dulu kitab-kitab klasiknya e, ya, ulama-ulama terdahulu bisa dijadikan sebagai salah satu elemen, ya, dalam mengajarkan hal-hal di pesantren-pesantren terutama, terutama NU saat itu. nah saat ini sebagai perempuan itu ya perempuan Muslim terutama telah memiliki pemahaman bahwa poligami itu memang ada dalam agama tetapi praktiknya itu menjadi harus apa ya adil gitu kan nyaris tidak mungkin gitu nyaris tidak adil gitu nah artinya ada perkembangan dalam interpretasi teks keagamaan gitu ya dan perlu dicatat bahwa pada tahun 1930an di awal terjadinya pergerakan ya dalam isu gerakan perempuan bahwa seluruh perjuangan perempuan itu menjadi bagian dari gerakan nasionalisme ya untuk gerakan kemerdekaan saat itu nah sejarah gerakan perempuan Indonesia juga merupakan hal yang sangat penting gitu dan kita sih patut ya merasa prihatin karena saat generasi yang sekarang ini tidak lagi memahami atau mengetahui bagaimana sih gerakan perempuan terdahulu gitu. Nah, hari-hari ini kebanyakan gitu ya gerakan perempuan itu direduksi menjadi sekadar LSM, jadi Lembaga Sebudaya Masyarakat. Padahal kan di masa pembentukan negara Indonesia terutama, gerakan perempuan itu cakupannya jauh lebih luas daripada itu. Dan gerakan perempuan itu tidak hanya bicara masalah-masalah proyek yang kependek, tapi kan mereka memiliki visi jangka panjang tentang kemajuan perempuan itu secara keseluruhan. Misalkan yang dipikirkan itu tentang pendidikan perempuan ya, seluas bangsa, gitu, itu yang utama. Lalu gerakan perempuan saat itu juga luar biasa ya, hingga pada akhirnya eh, ada gerakan ya, gerwani gitu ya, itu sempat diberhentikan di Indonesia. Nah. Nah orde baru juga melunakkan gerakan perempuan dengan menyedihkannya sebagai gerakan dharma wanita ini mungkin lebih lebih apa lebih e, dikenal dengan mudah oleh masyarakat ya e, gerakan perempuan yang semulanya itu kritis terhadap kehidupan bernegara dan menyadari betul arti penting keterlibatan perempuan dalam politik itu dilunakkan untuk mendukung pemerintahan saat itu gitu. Nah pada masa itu juga kita jadi berpikir lagi nih kita sekarang bagi generasi muda Gimana sih caranya memahami e, sejarah pergerakan perempuan? Karena kan kita kalau dibilang ya sekarang itu adalah hasil kumulasi sejarah perjuangan panjang gitu. Saat ini memang sudah ada sejumlah capaian yang dihasilkan oleh gerakan-gerakan perempuan. Tapi kan sense of movement-nya itu e, apa ya, dan juga mungkin semangat radikalisme ini nih. Ya untuk memperjuangkan kembali hidup bersama, apakah masih ada, itu mungkin sudah mulai. berubah gitu ya lalu juga kita harus bisa kembali nih ke akar atau ke dasar yang paling mendasar mengapa sih eh, feminisme itu lahir dan mengapa sih kebangsaan itu lahir karena eh, bagaimanapun juga peran perempuan dalam pergerakan eh, politiknya dalam kehidupan politik juga sangat penting di Indonesia tuh sekarang ini mungkin seperti itu Kak Putri baik Bu Cynthia
2: E, dari penjelasan Bu Sintia, mungkin e, saya bisa mengambil beberapa poin, seperti men, e, sejarah gerakan perempuan di Indonesia adalah hal yang sangat penting, tetapi banyak anak muda generasi saat ini sudah tidak terlalu mengenali sejarah perempuan. Seperti contoh yang Ibu paparkan bahwa akan pergerakan perempuan di masa lalu, Pada tahun 1930-an, di awal terjadi isu pergerakan di dalam gerakan perempuan bahwa seluruh perjuangan perempuan masuk menjadi bagian gerakan nasionalisme untuk gerakan kemerdekaan. Lalu penting juga nih bagi generasi muda untuk memahami sejarah gerakan perempuan karena yang kita miliki sekarang adalah hasil kumulasi sejarah perjuangan panjang masa lalu Perempuan-perempuan sebelum kita. Bagaimana menurut Bu Sintia? Iya, betul Pak Putri, seperti itu secara garis besar ya. Lalu Ibu, kalau bagaimana konsep patriarki dalam pernikahan anak menurut Ibu sendiri?
1: Ya, kita bicara konsep patriarki. tapi mungkin tadi sebelum masuk ke tentang konsep patriarki nih ya mungkin ada sedikit e, bahasan tentang gimana sih sekarang kan kita sudah bicara di, di apa ya masa reformasi gitu mungkin ya jadi banyak sekali e, perubahan-perubahan tentang pemahaman dalam praktik kehidupan kebangsaan gitu nah kita kalau di masa reformasi itu kan artinya kan mereform atau e, membentuk ulang nah juga ada juga yang memaknai bahwa reformasi itu kembali ke ide paling dasar gitu. Nah, di sini juga kita lihat bahwa dalam reformasi ini kan, apakah kita sudah sesuai dengan cita-cita awal bangsa atau belum nih? Jadi kita harus uh, harus kita uh, apa, kaji ulang gitu kan. Lalu apakah kita juga perlu kembali ke gagasan-gagasan awal ya mengenai ide-ide saintifik gitu ya, bahwa para pendiri bangsa ini uh, apa ya ingin apa ya, muncul dengan gagasan-gagasan yang baru, bukan dengan gagasan keagamaan, ataupun etnisitas gitu, nah ini juga harus kita perdalam lagi, sehingga tadi kalau kita nyambung ke pernyataan mengenai hmm, patriarki gitu ya, dimana sih sebetulnya yang ada di Indonesia gitu, nah kalau kita bicara hal yang seperti itu mungkin eh, sejak dulu gitu kan, isu patriarki menjadi isu yang sangat E, apa yang mengakar gitu bagaimana pergerakan-pergerakan perempuan juga itu muncul awalnya karena ada patriarki di saat e, perempuan merasa terkekang dalam kehidupan rumahnya lalu saat ada batasan-batasan dari para perempuan gitu kan tadi masalah pendidikan dan lain sebagainya gitu nah sehingga disitu juga kita ya tadi harus mereform lagi Jika memang negara ini membutuhkan perempuan, maka pergerakan perempuan juga memang harus di, e, dilibatkan gitu dalam hal ini dalam dalam hal politik misalkan gitu ya. Nah artinya di situ akan ada sebuah proses ya dimana e, saat sekarang ya kita udah 20 tahun nih reformasi nih kita harus fokusnya kemana nih misalkan terutama pada tataran birokrasi. apakah kita perlu ke sana, gitu ya. Atau ada juga persoalan mental, persoalan perilaku dan ide-ide tentang hidup e, berbangsa dan bernegara yang mungkin sekarang kurang diolah, seperti itu. Lalu juga berbicara mengenai dalam upaya menghidup reformasi yang tadi ya, civil society, gitu kan, bagaimana sih membentuk ulang seluruh e, peraturan agar demokrasi ini bisa berdiri tegap demi menyemin masyarakat yang demokratis. Nah, tadi kan nyambung juga gitu kan. Lalu kita kalau bicara kembali kepada gagasannya Arisa Les, misalkan tentang e, civil society, berangkat dari ide bahwa masyarakat dalam polis itu kan e, organ-organ yang hidup bersama dan patuh pada konstitusi demi kebaikan kehidupan bersama gitu. Nah, dalam perkembangannya gagasan civil society itu lalu dimaknai sebagai organisasi masyarakat, tapi di Indonesia itu maknanya direduksi sebagai LSM ya, seperti kita ketahui sekarang gitu. Nah, lalu bagaimana LSM ini bergerak? Nah, akhirnya banyak juga nih. Tadi bicara patriarki LSM membantu bagaimana sih perempuan misalkan menangani kasus kekerasan gitu kan. Lalu bagaimana sih LSM membantu perempuan e, memperjuangkan hak-haknya gitu kan? Itu 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 juga e, muncul sekarang-sekarang ini. Nah. tapi juga setelah 20 tahun reformasi ini kan penguatan dari civil society itu eh, apa ya, tidak seluruhnya tersentuh oleh LSM. Ironisnya bahwa eh, perlahan justru sebagian dari masyarakat kita itu malah terjerumus ke dalam ide-ide sekterian pada akhirnya. Nah, jadi kita harus kembali nih mereformasi bagaimana sih Indonesia ini Apakah negara dengan dasar agama atau etnisitas atau juga di menggunakan prinsip dasarnya adalah Civic tadi Nah sehingga uh, apa ya tadi kita ada proseduralnya lalu juga kita juga berbicara mengenai kita akan menyingkirkan hak-hak kaum minoritas kah gitu ya atau bagaimana atau kaum minoritas harus kita dukung harus kita uh, apa ya motivasi gitu loh agar Mereka bisa masuk juga ke ranah pemerintahan, misalkan seperti itu. Nah, jadi juga e, dalam hal ini, kalau kita bicara e, mengenai civil society dikaitkan dengan konsep kebangsaan dan feminisme, itu juga kita harus mengkaji kembali ya. Walau kita juga mungkin masih e, berhadapan dengan banyak sekali persoalan ya di tahun-tahun yang sekarang ini, apalagi sekarang e, isu kesehatan juga muncul gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa merawat negara kita ini untuk tetap baik dalam bernegara maupun berbangsa gitu dan terutama tadi e, ber, e, apa, berhubungan dengan generasi muda ya bagaimana sih mereka tadi memahami mengenai sejarah pergerakan perempuan seperti apa bagaimana mereka mencintai bangsanya bagaimana e, juga ide-ide global yang muncul itu bisa memberikan kemajuan bagi negara kita gitu nah di sini juga kalau kita lihat ya Uh, mungkin kalau teman-teman pernah baca novelnya Kafka gitu kan, kita diingatkan bahwa sebetulnya masa kini itu tidak pernah ada, gitu ya. Ini adalah permasalahan atau fisika atau kekinian. Nah dalam praktiknya gitu kan, ini berarti bahwa di masa kita sekarang ini harapannya ada pada ide-ide dan kreativitas anak muda. Tetapi sejarah masa lalu itu tetap uh, apa ya perlu menjadi topangan. dan masa depan bagi sebagai siswa kita gitu jadi kalau kita bicara mengenai konsep patriarki dan lain sebagainya dalam ide-ide politik gitu ya masih tetap ada tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan ya dalam kehidupan sosial dalam kehidupan politik semuanya memiliki hak yang sama ya memiliki kesetaraan gitu kan memiliki eh, tempat ruang untuk mengeksplorasi diri agar perempuan tersebut bisa masuk ke ranah politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu mungkin, Kak Putri. Baik, Bu uh,
2: Jadi mungkin dahulu itu pergerakan-pergerakan perempuan muncul karena gerakan patriarki Tapi pada saat ini mungkin diskriminasi pada perempuan adalah salah satu akar masalah mungkin dari isu yang banyaknya. yang telah dipaparkan dari ibu mungkin dari pendidikannya atau hak hukum atau kesehatan fisik atau politik mungkin dan banyaknya potensi akan kekerasan dalam rumah
1: tangga seperti itu ibu bagaimana menurut ibu sendiri? Iya mungkin itulah akar ya akar mulanya eh, satu hal gitu ya masih banyak sih hal lain yang mendorong tapi ada salah satu hal yang berasal dari acara kita tadi gitu.
2: Baik Ibu mungkin ada satu pertanyaan lagi. E, Bu Sintia mungkin tahun ini Indonesia menginjak usia 20 tahun reformasi. Sejauh apakah perubahan terjadi pada pemahaman dan praktik kehidupan kebangsaan? Apakah di Indonesia usia 20 tahun reformasi ini demokrasi telah dihidupi dengan lebih baik? Lalu Menurut ibu, apa yang harus dilakukan dalam upaya mendorong konsep kehidupan bersama yang menghargai perbedaan dan kesetaraan, khususnya bagi kaum perempuan?
1: Oke, mungkin tadi sudah saya ulas sedikit di atas ya, terkait dengan gimana sih di masa 20 tahun reformasi kita itu harus bertindak gitu. Jadi intinya, uh, tadi ya kalau kita bicara sikhil Society dan lain sebagainya, Artinya kita ini tidak hanya bicara mengenai hidup atau sopan santun gitu. Tapi kan di sini dalam sejarah perkembangannya dimaknai sebagai sesuatu yang beradab gitu ya. Jadi kita juga punya sifat yang beradab, yang gentleman gitu kan. Jadi tadi, kembali ke ide awalnya. Ide awalnya kita ini berdasarkan atas apa? Kita kebangsaannya atas dasar apa gitu. Nah, yang utama sih kita kan memiliki pancasila tadi ya kita punya pancasila sebagai dasar kebangsaan kita. Nah artinya setelah dua puluh tahun reformasi itu penguatan Sifo society-nya berjalan melalui tadi penguatan LSM tadi ya karena kan ada lembaga swadaya masyarakat yang merupakan bentukan lah ya sederhana dari civil society gitu. Nah di sana tadi LSM ini membantu kan, membantu mungkin semua pihak yang baik itu perempuan maupun laki-laki untuk memperjuangkan haknya. Tapi kan tadi LSM tidak bisa nih menggapai keseluruhan ya gitu. Jadi pada akhirnya ya kita harus uh, tadi kembali ke arah proseduralnya seperti apa secara demokrasi juga kita juga supaya apa ada persamaan hak politik yang diatur. Ya, tidak berjalan sendiri, tapi itu harus diatur. Ya, sehingga tadi mungkin tidak menyingkirkan hak-hak kaum minoritas, ya. Tapi kita bisa mendukung kaum minoritas, seperti itu. Lalu juga, eh, kalau kita tadi, saya bahas kembali bahwa, gimana sih caranya, gitu kan, untuk federasi muda ini, ya tadi. Ya, kita harus menguatkan kembali, ini kecintaan kepada bangsa. Lalu juga menguatkan lagi ide-ide global dan kemajuan teknologi yang kita miliki. Itu sih mungkin Kak Putri.
2: Baik, terima kasih Bu Catur atas paparannya Baik metronom, sebagai rujukan dua hal tadi, tadi tak dipungkiri bermanfaat bagi metronom untuk memahami soal perempuan dalam narasi politik dan kebangsaan Indonesia. Sebentar lagi di sesi keempat, narasumber Bu Sintia dan Kak Putri akan mengajak metronom memahami puncak tentang materi-materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Metronom, demikian sesi ketiga berlalu sampai jumpa di sesi keempat.
0: Metrums Radio. Media terintegrasi kaum muda.
2: Metronom, tibalah kita di penghujung acara. Ini merupakan sesi keempat, arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Tadi kan kita sudah mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita, Bu Sintia dan Kak Putri. Bagaimana kita membahas persepsi ini? Sobat metronom, mari kita dengarkan simpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh Bu Sintia dan Kak Putri hari ini.
1: Baik, mungkin saya dulu ya Kak Putri ya. Ya baik, Sobat metronom, tadi sebelumnya kita bahas mengenai, kalau saya tadi bagian sejarah gitu kan, bagaimana sih generasi muda memahami sejarah gitu. Um, mungkin saya tadi ada yang tertinggal untuk menyampaikan ada contohlah ya contoh kasus. Bagaimana gitu apakah ada anggapan pelanggaran HAM di masa lalu itu apakah penting untuk dipersoalkan lagi di masa sekarang gitu ya. Karena dianggap sudah masa lalu gitu kan. Lalu kita juga merasa kita harus berorientasi masa depan gitu. Nah, itu kan sebetulnya bagian dari sejarah. Nah, itu menjadi sangat penting sebetulnya Karena apa? Akan ada ingatan kolektif, khususnya di Indonesia itu banyak sekali korban pelanggaran HAM, termasuk perempuan. Nah, ingatan itu kan termasuk dalam politis juga sebetulnya. Nah, reformasi bisa berjalan hingga hari ini karena ia berdiri dan dibangun dari darah pada para korban juga nih, terutama pada uh, bulan Mei tahun 98 itu saat itu ada tragedi Trisakti gitu ya. Nah. Semanggi satu dan juga dua, itu kan juga salah satu eh, apa ya kejadian yang ingat, kita ingat eh, selamanya gitu kan, kalau memang merasakan pada saat itu. Namun kan generasi sekarang mungkin tidak tahu. Nah, maka dari itu sejarah ini eh, ada baiknya diberikan kepada generasi muda, supaya apa? Kita kembali kepada cita-cita kita tadi. Ya, saat pergerakan perempuan di masa lalu itu untuk, Kegiatannya lebih ke nasionalisme, ini pun sama gitu. Jadi cita-cita reformasi apakah tercapai atau belum saat itu? Nah kita kan akan bisa menjawab pertanyaan tersebut jika kita kembali kepada sejarah. Misi-misi kita dulu apa gitu? Nah melihat sekarang kita perlu tetap bergerak dengan cepat, sistematis gitu ya, uh, agar tidak hilang ide-ide Civic yang sekarang ada gitu dan kita juga harus menyadari bahwa saat ini kita dihadapkan pada uh, sejumlah persoalan yang serius ya tadi bukan hanya radikalisme ya tapi justru adanya upaya menyempitkan pemikiran anak muda dan perempuan melalui ide-ide agama bukan berarti agama sesuatu yang uh, menghambat tapi kadang ada pemahaman yang kurang tepat saat kita berbicara mengenai agama gitu dan di Indonesia itu kita harus optimis gitu ya dalam menghadapi segala macam persoalan karena kita memang plural gitu ya jadi kalau kita bicara agama banyak etnis kita banyak kita tidak bisa tekungkung dalam satu sisi saja kita harus bisa membuka semuanya nah pada akhirnya juga kita perlu sadari ya bahwa Demokrasi itu tadi adalah tentang hidup bersama. Maka dari itu, keanekaragaman yang kita miliki, terutama dalam hal tadi ya, pembelajaran politik bagi perempuan, bagaimana perempuan berperan dalam pembangunan dalam negara juga harus kita pelajari lagi sehingga para perempuan diberikan hak, diberikan wadah dan tetap bisa menjalankan kegiatan ya sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu, mungkin Kak Putri. Mengapa Putri Nebila mungkin bisa menemukan.
0: Baik terima kasih Bu Catur. Kalau aku ke Putri Sebat Metronom ingin sedikit menegaskan gitu ya teman-teman. Kita perlu uh, menghidupkan kembali nih iklim kritis dan dialogis. Penting uh, juga untuk kita manfaatkan teknologi yang ada untuk saat ini untuk menyebarkan nilai kemanusiaan kebangsaan teman-teman. Jadi uh, kita perlu terus memperjuangkan gagasan keadilan dan kebaikan bersama secara konsisten dan sistematis karena tadi balik lagi yang tadi kata bucatur kita adalah negara demokrasi yang mana capaian capaiannya adalah hidup bersama gitu nah seseorang tidak bisa menjadi adil karena terus menerus cekoki gagasan tentang keadilan tetapi karena terbiasa berbuat adil, bagaimana mendorong gagasan ini menjadi habitus atau kebiasaan artinya kita tidak sekedar bicara hal-hal yang normatif tetapi menurunkan gagasan tersebut agar dapat dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan bersama hmm, jadi kita perlu menurunkan gagasan feminisme menjadi praksi sosial gitu ya dan tidak hanya pada tataran konseptual perubahan senantiasa berangkat dari hal-hal yang sederhana mungkin dari sehari-hari tetapi dilakukan secara konsisten jadi pesannya adalah teman-teman uh, dengan menghidupkan iklim yang kritis dan ideologis tidak mempersempit perempuan dalam domestifikasi saja dan melihat tadi dari sejarah perempuan itu menjadi pembuka cakrawala kita bagi perempuan-perempuan yang sedang berjuang saat ini untuk kembali lagi ke gagasan-gagasan tentang keadilan kemudian juga gagasan mengenai kesetaraan gender dan juga uh, mengingat negara kita adalah negara plural yang uh, kita punya banyak hal yang saling bersinggungan yang bisa menyebabkan lapisan bawang nah tapi di sana jangan sampai membuat kita menjadi perempuan itu tidak punya posisi tawar gitu teman-teman so kita harus kembali ke ranah uh, narasi politik dan juga perjuangan uh, perempuan mungkin gitu Kak Putri
2: Wah, sangat bermanfaat pembahasan kita hari ini terima kasih untuk kedua narasumber kita hari ini untuk Bu Sintia dan Kak Putri yang telah membagikan ilmunya semoga sehat selalu Dan semoga kita bisa bertemu kembali di acara podcast selanjutnya. Metronom, demikian sesi keempat telah berlalu. Artinya, penjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang perempuan dalam narasi politik dan kebangsaan Indonesia bermanfaat bagi metronom sekalian. Terutama dalam penambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih untuk Atas kebersamaan, metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang menarik. Tetap stay di Metronom Radio, media terintegrasi kaum muda dalam tirajah komunitas. Selamat malam.
0: Metronom Radio. Say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Face face. Girl come and strip that
2: down for me. Yeah yeah yeah. yeah. Mister Radio. Media terintegrasi kaum muda.